0: Dani está pasando por un momento bastante, bastante malo. Primeramente sus padres fueron asesinados, presuntamente por su hermana que después se suicidó y además está teniendo graves problemas con su novio Christian. Esto no le representa, sin embargo, un obstáculo para irse de vacaciones a un pequeño pueblo en Suecia en el que se celebra un festival cada 90 años llamado Midsummer. En este festival, como sería de esperarse una película de Ari Aster, pasan cosas realmente, pero realmente perturbadoras. Y en el siguiente podcast te cuento lo que me ha parecido la más reciente película de el director estadounidense. Comenzamos. I told you that I want to go to that festival in Sweden. Oh, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity, and I decided Look, I to do it. I don't mind you going. I just wish you would have told me. That's all. Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for, like, a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you'll meet in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously? Babe, what's happening? Danny. I was so very sorry to hear about what happened. I'm sorry. I invited Danny to come to Sweden. You know what she's been going through? Christian says you've got this special week planned. It's sort of a crazy festival, special ceremonies and dressing up. That <laughs> sounds fun. On Unbelievable. Welcome, and happy midsummer. Skoll. What time is it? 9 p.m. That can't be right, the sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. <laughs> How long have you two been together? Just over three and a half years. Four years. Really? Yeah. <laughs> what do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate, I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Bienvenidos, bienvenidos un día más a Postcréditos. Mi nombre es Juan Bernardo Castillo y estoy gustoso de poder estar una vez más con ustedes en una nueva emisión de El Estreno para hablar de una película que si bien es cierto ya se estrenó hace varios meses atrás, pero que yo apenas y tuve la oportunidad de ver. Estamos hablando de la más reciente obra de Ari Aster, Midsommar. Primeramente, como es de costumbre aquí en el estreno, vamos a intentar, o más que intentar, vamos en efecto a darles un poco la ficha técnica de esta película, Midsommar. La dirección, como ya he mencionado, corre a cargo de Ari Aster. Está producida por Lars Knudsen y Patrick Anderson. El guión es del mismísimo Ari Aster. Eh, para quien no recuerde, Ari Aster fue el fantástico debutante del año pasado con Hereditary. Apenas debutaba, hizo un peliculón y en este 2019 vuelve con Midsommar. La fotografía corre a cargo de Powell Pogorzelski. El montaje o la edición es de Lucian Johnston. Está protagonizada por Jack Raynor, Florence Puck, Will Poulter y William Jackson Harper. Eh, su país de proveniencia es Estados Unidos y Suecia. Estrenó el 3 de julio de 2019 en los Estados Unidos. Pertenece al género de terror, drama y cine de suspenso. Tiene una duración de 147 minutos. Eh, los idiomas oficiales es el inglés y el sueco. Está producida por A24, Parts and Labor, B Real Films y está distribuida por A24. 24. Ha tenido una recaudación mundial de treinta dólares Ahora que ya me parece se estrenó de forma mundial Aunque no sé si es que en algún país todavía no se ha estrenado El tema es que finalmente Ari Aster llegó a los cines locales Aunque debo... bueno, más que en locales, nacionales Porque realmente al cine local, acá en Cuenca No ha llegado la película eh, Llegó a Quito, me parece, pero pues a Cuenca no ha llegado No obstante ya ha salido en plataformas digitales Y ya la película está para verla en internet De hecho el día que se estrenaba en Ecuador Ya se pudo obtener mediante formas vamos a decir un poco turbias a través de internet, pero bueno, yo apenas pude ver la película y, y bueno, la he visto dos veces, debo ser honestos con ustedes, la, la vi por primera vez el día martes y ayer miércoles la volví a ver, hoy es jueves 10 de octubre cuando estoy grabando esto, así que sí, ya he visto dos veces la película porque, porque realmente merece una segunda vista y especialmente en mi posición de Tratar de traerles un, una completa opinión de la película, pues he tenido que verla dos veces. También un pequeño paréntesis que debo hacer aquí, eh, para quien le pueda interesar, el tema en Ecuador no se ha calmado, seguimos con varios problemas sociales que en vez de haberse apaciguado, pues eh, se han... Se han han explotado más, han estallado más y la verdad es que vivimos momentos difíciles, yo sé que este podcast quizás no tenga una llegada masiva, pero sí, sí voy a hacer desde aquí un llamado a la calma realmente porque la situación del país es, es compleja todavía y, y bueno yo de todas formas tengo eh, que hacer este tipo de podcast porque es a lo que me dedico y, y realmente bueno me gusta hacerlo y, y como que esta media hora o 40 minutos que pueda hablar con ustedes eh, me terminan distrayendo un poco y, y sacándome un poco de, del contexto tan complicado que estamos viviendo. Pero bueno, fuera de ello, y no es el tema que he venido a tratar... ...es hora de comenzar a hablar de Midsommar. Esta película dirigida por Ari Aster y ya desde ahí... ...desde ahí cabe decirles que yo estaba muy, pero muy emocionado con esta película. Ari Aster ya demostró en el 2018 con su fabulosa Hereditary, con su ópera prima... ...que es un director muy capaz, que la verdad es que tiene una una forma de, de ver y de hacer cine muy particular y eh, que ya en aquel momento obviamente nos demostró con que, que es muy inteligente el tipo, no que es muy ingenioso con una obra extremadamente bien construida que tiene un montón de simbolismo y que desde una historia, digamos, con la cual la mayoría de nosotros nos podemos identificar termina entregando una obra bastante compleja en el trasfondo que, que realmente... A ver, realmente fue perturbadora Harry y Terry, pero eh, más que nada la película seguía esa historia familiar de una familia y, y luego en el trasfondo de aquello había cosas realmente espeluznantes. Midsommar mantiene esa esencia, mantiene una película que digamos en su esencia nos demuestra un tema bastante humano, personal con el que la gran mayoría de personas se pueden identificar y a partir de ello va desarrollando en el trasfondo algo bastante perturbador que está cargado de simbolismos y de una forma de hacer cine que es simple y sencillamente magistral. Vamos a hablar de Midsommar y voy a empezar diciendo que era una de mis películas más esperadas para este 2019 por lo que ya hizo Ari Aster en 2018. Que fue fantástica aquella obra. Que igual es eh, codirigida, eh, digo, corrigida, ¿no? De hecho, solo dirigida por Ari Aster, pero es escrita y dirigida por Ari Aster. En esta ocasión, con Midsommar, lo mismo. Ari Aster es completamente el autor de la película, ¿no? Eh, estamos en ese. En ese auténtico debate complicadísimo de quiénes son los verdaderos autores del cine, los que dirigen y escriben, los que dirigen o los que escriben o los que hacen ambas cosas, bueno, es un debate interminable eh, y para mí Ari Aster es un autor porque justamente escribe y dirige sus películas, lo cual yo creo que siempre da una dimensión mucho más... Eh, no sé, que, que en lo personal me gusta más, creo que los que escriben y dirigen sus películas tiene, tiene mucho más sentido que aquellos que solo las dirigen, pero claro luego ves a Martin Scorsese que, que casi no, no suele escribir de hecho es netamente un director eh, y lo hace fantástico entonces realmente es un debate interminable pero eh, hablando específicamente de Ari Aster, le sienta muy bien a su cine que él sea tanto el escritor como el director porque si no todo el simbolismo y, y todo el trans Fondo, sus películas realmente no serían iguales hay que decir que el cine de Ari Aster como ya lo demostró en Hereditary es bastante subversivo de hecho quizás esa sea una de sus, de sus principales huellas que tiene Ari Aster en el cine le gusta hacer un cine subversivo un cine complejo un cine que para muchos podrá resultar estresante pero que es un cine que merece segundas vistas. Harry Terry, al igual que Midsommar, era una película que tienes que ver dos veces si querías realmente absorber todo el contenido narrativo que esta tenía. Y Midsommar en esta ocasión es exactamente lo mismo. Tiene muchísimo, muchísimo trasfondo, una simbología enorme y que vale la pena también estudiar y que vale la pena, en la cual vale la pena indagar porque realmente nos encontraremos con cosas muy, muy interesantes. Yo para este podcast he intentado hacer a ver, la mayor parte de investigación que me ha alcanzado a hacer en un día. En dos días, perdón. Eh, pero obviamente no es suficiente. Así que mi recomendación es que si a ustedes les interesa todo este tema. Eh, vayan e indaguen por ustedes mismos. Porque se van a encontrar con cosas realmente interesantes. Eh, cosas que decir con respecto a Midsommar. Lo que voy a empezar diciendo es que esta es una, una película estéticamente hermosa. Y en ese sentido es una película estéticamente muy diferente a Hereditary. Hereditary era una película cuyo elemento visual se basaba mucho más en lo sombrío, se basaba mucho más en la oscuridad. En ese sentido, quizás a la vista, Hereditary era una película no tan llamativa visualmente, o más que llamativa, hablemos atractiva visualmente. Eh, sin embargo, para Midsommar hay algo completamente diferente. Realmente estamos ante una película que estética y visualmente resulta preciosa. Es una película con, con unos colores, con una vida visual realmente espectacular, eh, muy bella de ver, muy bella la vista, súper atractiva y, y que realmente son de esas cosas que te quieres quedar viendo durante mucho tiempo porque eh, no, no suelen verse tanto en el cine, o a ver, si sí se suelen ver, pero, pero que siempre resultan inutilizantes, ¿no? Eh, el, el verde del pasto, las flores, los trajes que se utilizan, realmente visual y estéticamente esta película es, es un deleite inigualable en este, en este 2019, eh, la experiencia visual en sí es, es maravillosa. Y otro punto que tiene a su favor eh, perdón Midsummer y, y que igual difiere de Hereditary es que es una película que juega mucho con las texturas, tanto visualmente como sonoramente hablando. Eh, visualmente creo que es más evidente porque, bueno... A ver si le prestamos un poco de atención. Realmente la fotografía está cargada de texturas. Harvey Aster, esto no hizo con Harry Terry. Como dije, Harry Terry se basa más en lo sombrío, en, en, en la masa sombría. Eh, en cuanto en cuanto a Midsommar realmente nos encontramos con, con un juego que, que juega muchísimo con las texturas y eso también hace que, que la película visualmente resulte hipnótica y, y obviamente hermosa de ver entonces eh, me, me gusta cuando los directores juegan con las, con las, con las texturas porque quizás la, estu, la textura perdón, es un elemento que a veces se suele quedar fuera de la grilla de muchos de, de, de muchos directores de muchos cineastas pero Ari Aster eh, en esta ocasión trabaja muy bien con con las texturas y eso lo planteo como una forma muy muy positiva la verdad porque eh, vuelvo y repito no muchos se atreven a jugar con las texturas y realmente Ari Aster lo ha hecho, lo ha hecho fabuloso y vuelvo a demostrar una vez más a Ari Aster de lo que es capaz de hacer es un director formidable, es un director que eh, honestamente tiene una simbología y un manejo de lenguaje cinematográfico y en sí sus películas hablan hablan un, un lenguaje sublime, entonces es, es impresionante lo que hace siempre Ari Aster con sus cintas, en ese sentido vuelve a demostrar que es un tipo muy grande en el cine y, y que con solo dos películas para mí se está comenzando a, a plantar ahí como uno de los mejores de estos últimos años, es verdad que, que, que es, es un director nuevo, apenas lleva dos películas, pero en las dos demuestra una habilidad y una capacidad que realmente es, es llamativa, es cuanto menos llamativa, de hecho es realmente espectacular, es súper, es eh, también voy a decir... Eh, optimista porque, porque yo quiero ver qué va a ser capaz de hacer Ari Aster después, si a estas alturas nos viene con estas propuestas tan subversivas tan distintas eh, y a la vez tan bien dirigidas tan bien hechas, yo quiero ver qué va a ser capaz de construir Ari Aster en su carrera realmente me llama mucho la atención me da mucha curiosidad porque siento que tiene un potencial inigualable a estas alturas en Hollywood la verdad es que el año anterior vimos muchos eh, debutantes en el cine en la dirección, y la verdad es que me llamó la atención de que la mayoría de ellos hacían unos trabajos espectaculares pero de todos ellos es Ari Aster el que a este año se mantiene constante, se mantiene en esa constante de hacer un cine fabuloso, entonces enhorabuena a Ari Aster que vuelve a demostrarnos de lo que es capaz y sin lugar a dudas nos demuestra que tenemos que estar eh, expectantes de lo que va a seguir haciendo porque tiene capacidad de este tipo, tiene mucha capacidad este estadounidense en cuanto a la dirección se refiere, así que estoy muy contento con lo de Ari Aster. Creo que es destacable la dirección, quizás es uno de los puntos más importantes que existen en este en esta película Midsummer, así que estoy muy feliz, muy contento realmente con lo que hemos visto en esta película. Pero bueno, más allá de eso, de las cosas que hemos dicho, voy a adentrarme quizás a una comparación un poco absurda, pero creo que creo que puede ser eh, bastante útil para orientarnos en lo que es esta película. Y voy a empezar diciendo que la obra de Midsommar es mucho más lineal quizás que la de, la, la de Hereditary. Hereditary era una película... Eh, que realmente nos mostraba una estructura narrativa envolvente en el sentido en el que fusionaba de una forma muy interesante el contexto familiar con luego la historia terrorífica y diabólica que había de fondo. Eh, en ese sentido, la película tenía un montón de, de, de sutilezas, hablemos, y un montón de trasfondo que en todo momento tenía que estar digamos, eh, presente en el espectador para que se entienda la película de, de la forma en la que tenía que ser entendida. Midsommar, en ese sentido, es una película mucho más lineal. Eh, realmente no... no, no ti A ver, el tema del trasfondo de la cinta en Hereditary, eh, si bien es cierto, estaba muy bien enlazado con el tema familiar, eh, la película en sí... Hacía ese enlace entre ambas partes, digamos, entre ambas porciones con mucha sutileza. Una sutileza... Que, que solo podía ser percibida por los más astutos de los espectadores Midsommar no, Midsommar es mucho más lineal en ese sentido y nos demuestra de formas bastante obvias eh, el paralelismo y el enlace que había entre la historia perturbadora y terrorífica trasfondo con la, eh, digamos, la historia frontal, la, la historia que eh, disfraza, digamos, toda esa parte del trasfondo de la película, entonces eh, sí, Midsommar es mucho más lineal pero no por ello es una película menos compleja y no por ello es una película menos Interesante, tampoco por ello es una peor película. Realmente, Midsommar está muy a la altura de, de lo que yo al menos me esperaba de, de, de este director, Ari Aster. Aunque lo que sí voy a decir, y de hecho, esto lo voy a guardar para más tarde, pero eh, es el hecho de que esta película sí es un poco más liviana si sí se quiere, pero bueno, ya voy a pasar a aquello en un momento más la fotografía de la película también es otro de los aspectos que me han encantado como he dicho, eh, la a ver, visualmente esta película resulta hermosa de ver es bellísima la vista eh, y la verdad es que eso aplaudo muchísimo porque esa es una de las razones que quizás Hacen que a la final nos sintamos tan vulnerables. Creo que esto se trabaja con una astucia muy interesante porque lo que hace tanto Ari Aster y Powell eh, Pogorselsky eh, con la fotografía es, es un tema de hacernos sentir bienvenidos, de hacernos sentir como en casa, como que estamos siendo eh, recibidos y, y nos están tratando bien, con cariño. Y como espectadores bajamos un poco la guardia porque realmente es, es, es lo que te produce esta fotografía, es lo que te produce eh, esta explosión colorida y, y de estética que, que está en la pantalla en todo momento. Entonces, como espectadores, como que nos dejamos ir, nos dejamos eh, estar en paz, con la película, durante la, la primera gran porción de la película, de hecho, todo el primer acto, y voy a decir hasta la mitad del segundo acto, la película está desarrollando nada más, está mostrándonos quiénes son los personajes eh, intentando que nos encariñemos con los personajes y es muy efectivo cómo funciona el tema de la fotografía y el tema visual aquí porque justamente nos provoca eso como espectadores, el, el, el introducirnos en estos personajes, en este mundo y el sentirnos bienvenidos, el bajar nuestra guardia y vulnerabilizarnos de alguna forma y esa parte es muy interesante cómo lo manejan en la película y es algo que lo, en lo personal me ha gustado muchísimo la verdad y que creo que, que es, es principalmente lo que hace que esta película al final, de cara al final, resulte tan pero tan efectiva con sus intenciones. Entonces, eh, enhorabuena tanto al, al, al director como a la fotografía, porque realmente esta decisión eh, es, es lo que hace tan envolvente esta película, lo que finalmente hace que la experiencia eh, nos... nos, nos no sé, nos, nos afecte tanto, entonces muy bueno lo que han hecho en este, en este punto, y también el tema del diseño de audio de esta película, como dije en un principio, Midsommar juega mucho con texturas, y las texturas no solo son en el cine visuales sino también sonoras, entonces la, la textura sonora de la película es, es fabuloso, estamos ante un diseño de audio grosso, realmente grosísimo me ha gustado muchísimo es también una de las razones por las cuales nos sentimos tan bienvenidos en este mundo porque nos sentimos parte de él realmente eh, se utiliza mucho esto de que, de que los personajes son nuestros agentes no son nuestros agentes dentro de la película que en todo momento nos mantienen atentos y alerta de, de lo que ocurre, digamos, ellos son como que nuestros mediadores entre este mundo de, de, de la película y en ese sentido nosotros nos, nos, nos sentimos como uno más de ellos, nos sentimos parte de ese grupo extraño que se está introduciendo en, en una cultura sueca muy distinta a la nuestra y que realmente tiene tiene ciertos temas que que son fascinantes de ver y que, y que son demostrados aquí de una forma muy fascinante. Sé que lo que acabo de decir casi no tiene ninguna explicación y muy poco contexto, pero es que no puedo decir mucho más sin revelar cosas de la trama. Así que, por esa razón, este podcast también, al igual que algunos otros, lo voy a dividir como que una parte con y otra parte sin spoilers. Ahorita estamos en la parte sin spoilers, en la que simplemente estoy hablando de los temas estéticos y ese tipo de cosas. Ya más adelante me voy a entrar en la trama y de ciertas conclusiones y de ciertas cosas en las cuales me han parecido fascinantes. Pero, bueno, la verdad es que la película, como he dicho, tiene un diseño sonoro fantástico Que al igual que el tema visual El tema estético Nos hace sentir bienvenidos en este eh, perturbador mundo que, que bueno Se nos pinta como muy amistoso de comienzo Y, y como he dicho hace un momento Todo esto eh, hace que el efecto de la película Sea la final tan pero tan efectivo eh, Las actuaciones Es otro punto a tocar Ari Aster en, en su anterior película En Hereditary Aquella fabulosa cinta Logró actuaciones impresionantes de todo el elenco, honestamente. Uno de las, una de las grandes ausencias más bien de los Oscars en aquel 2018, bueno, los Oscars más bien de este año, pero que premiaban al cine en el 2018 fue justamente Tony Colette. Tony Colette hace una actuación espectacular, pero es que no solo es Tony Colette, obviamente Tony Colette se desborda por completo en esa película y por lo tanto es el que más destaca, pero por ejemplo, saca una actuación impresionante de Alex Wolf, también de Millie Shapiro, realmente de todo el elenco. Ari Aster en ese en ese entonces eh, nos demuestra lo gran lo grande que es para dirigir eh, actores realmente tiene una, una habilidad impresionante para la dirección de, de actores Harry Astor y en esta ocasión vuelve a ser exactamente lo mismo quizás no tengamos una actuación tan impactante eh, tan fantástica tan eh, superlativa como la de Tony Collette pero no me cabe duda de que estamos ante un elenco muy bien armado primeramente Florence Pugh que es la, la protagonista de esta película quien interpreta a Dani lo hace impresionantemente bien. O sea, eh, está, está muy bien. Es cierto que hay ciertas decisiones que me imagino que estas fueron de director, por ejemplo, en cuanto al llanto del, del personaje, que, que pueden sacarte un poco de contexto en la película y dices, no sé, esto lo siento muy exagerado, pero más allá de todo eso, eh, yo creo que también era una intención del director. Entonces, creo que igual Florence Pog hace una cosa impresionante. Luego, Jack Raynor. Jack Raynor, para que no lo identifique, yo lo identifiqué de inicio, es que era imposible perderlo, pero es el actor de, de. de. Ay, se me va el nombre ahora mismo de esta película. Le dediqué inclusive un cine es, es. Es uno de los personajes principales en no entiendo cómo se me olvidan, de Sing Street, Sing Street, ok, Jack Raynor, actúa del hermano de Cosmo en la película, en, 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 en Sing Street, yo desde entonces con Jack Raynor tuve una fijación, porque, porque me parecía interesante como todo el tipo, además que la, la pinta que tiene en, en Sing Street es, es inolvidable, por completo, y Jack Raynor, la verdad es que, bueno, no, no es que sea un actor nuevo, ni mucho menos, ya, ya va mucho tiempo trabajando en la industria, pero creo que una película de este estilo, como lo que le ha plantado Ari Aster en Midsommar, era justo lo que Jack Reynor necesitaba para, para despuntar y yo creo que con esto Jack Reynor despunta y despunta muy bien, hace una actuación fabulosa, luego en el elenco también está Will Potler, que bueno la verdad es que muy pocas cosas que decir de Will Potler, es un actorazo, ya todos lo sabemos, este tipo cada vez actúa en mejores películas, cada vez actúa con grandes directores y, y bueno, no hay mucho más que decir, la verdad es que Will Potler lo hace fantástico. Y luego William este, Jackson, Harper, también es otro actorazo que, 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 que hace un trabajo fabuloso en esta película igual y, y la verdad es que estoy muy feliz con el elenco en completo en concreto con todo el elenco, yo creo que ha sido una muy buena película. Es verdad que como he dicho, no hay precisamente un actor que, que sea o que haya demostrado un nivel tan superlativo como Tony Collett en, en en Hereditary, pero de todas formas creo que el elenco en sí como un conjunto lo hacen bastante bien y en ese sentido estoy, estoy muy feliz y muy contento. Luego, Vamos a hablar un poco de, de estructura narrativa, eh, primeramente decirles que como dije hace un momento la película se toma su tiempo para desarrollar a los personajes, lo cual nos permite sentirnos identificados en un principio en un principio, perdón, y, y luego también encariñarnos con ellos para que finalmente sea mucho más efectiva la película de cara al final, entonces eso eso es algo que hay que valorar porque la película no es corta, la película dura 2 horas 18 minutos, bueno 17 si somos más exactos, 10, 2 horas 17, es una película larga, realmente es una película larga. Eh, y, y aún más para, para, para hasta, eh, a ver los géneros de de, suspen de más bien de, de, de terror, es verdad que suelen oscilar por, por las 2 horas, pero 2 horas 18 realmente es inclusive largo para el género de terror, pero... Eh, lo hace bastante bien, honestamente yo creo que es una muy buena decisión que la película sea larga porque a la final, como dije antes, eh, el, todo el primer acto y gran parte del segundo acto está está destinado concretamente en desarrollar a los personajes y eso es una eso es una decisión muy valiente por parte de Ari Aster que muchos directores no están este, eh, a ver, no pre predeterminados, sino este determinados más bien a... a a, a cumplir, ¿no? O sea, son esta clase de decisiones que, que muchos directores no están determinados a tomar, entonces eh, Ari Aster sí que lo hace, y eso es muy valiente de su parte, porque evidentemente esto hace que la película no sea palomitera, bueno, no solo esto, realmente hay muchos elementos que hacen que esta película no sea la típica palomitera, pero eh, es, es interesante que Ari Aster se haya salido con la suya, y haya hecho esta película de esta forma, porque ya les digo, primer acto y gran parte del segundo acto, estamos hablando de más de una hora, una hora diez, una hora quince, la película está enfocada... Completamente enfocada y concentrada en desarrollar personajes y situaciones que luego permitan que sea efectiva cuando llegan los momentos perturbadores. Entonces, eso me parece genial. La película, como dije hace un momento, también es efectiva en hacernos sentir vulnerables y luego utiliza esa vulnerabilidad para hacernos sentir amenazados. Entonces, esa forma de cómo la película conecta y juega con el espectador, es también de aplaudir, es una de las cosas que hacen de esta película completamente obligatoria este año, para mí al menos es obligatoria en 2019, porque sin lugar a dudas es de lo mejor que vamos a ver al menos a mí me lo parece, la película no es para todo el mundo, eso también que quede claro no es de estas películas que van a gustar a todo el mundo honestamente eh, seguramente mucha gente se va a aburrir, porque como les digo, una hora, 15 minutos se dedica solo a desarrollo de personajes y situaciones, entonces esa hora, esa hora y 15 minutos, seguramente será causa de aburrimiento para muchas personas para muchos espectadores. Entonces, la película hay que entender que no es para todos, pero eh, de todas formas. Eh, es, es muy interesante realmente de todas formas es súper interesante la película y me gusta mucho el hecho de, de, de que cómo hace funcionar el tema de la vulnerabilidad del espectador y luego la, la transforma en amenaza, entonces no sé me gusta muchísimo, me parece espectacular y es de las pocas películas que me han hecho sentir así alguna vez, la verdad debo ser súper honesto con ustedes eh, la película además eh, Oscila entre muchísimos temas, eso me gusta mucho también, eh, Ari Aster ya con Hereditary, había muchos temas también que trataba la película, y que quizás no los trataba, pero sí que las tocaba con sutileza y mencionaba alguna que otra cosa, y lo mismo con, con Midsommar, eh, por ejemplo, trata el tema de intercambio cultural, o sea, de lo, 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 lo extraño que a veces resulta para alguien el, el irse a una cultura diferente, y... y lo difícil también que nos resulta como seres humanos aceptar cosas eh, que, que, que para nosotros son extrañas ¿no? eh, y perturbadoras. Obviamente las cosas que pasan en Midsommar, en este festival de esta cultura sueca, para nosotros nos resulta realmente extrañas, voy a atreverme a decir hasta, hasta grotescas, pero eh, que dentro de estas culturas son normales, son aceptadas, son parte del ciclo de la vida. Entonces, eh, claramente, es un tema muy interesante eh, y, y aunque estas cosas, como digo, vuelvo y repito, las toca con, con, con cierta superficialidad, de todas formas agradece que lo haga porque hubiese sido extraño que no lo hiciera honestamente y son la clase de cosas que hacen que esta obra se sienta como algo mucho más completo y, y mucho más integral, entonces me gusta mucho que Midsommar haga eso porque ayuda de nuevo, a, al, al, a la, al gran objetivo de esta película con la audiencia, que es finalmente hacerle sentir vulnerable y amenazada, entonces me gusta muchísimo. cómo es Ari Aster, este viaje, este mal viaje, porque de hecho una de las frases que escribí en mi libreta es que Midsommar se la puede escribir como un mal viaje, es así. Eh, no en el sentido de que la película sea mala, sino en el sentido de que vamos a estar ante un mal viaje, ante un viaje... Tremendo, realmente tremendo, como un viaje psicodélico, pero en el que te mal viajaste, básicamente, pero eh, la película realmente es muy efectiva en todas estas cosas y, y finalmente es, es un peliculón, honestamente Midsommar es un peliculón y como es Ari Aster es, eh, maneja un, un ingenioso simbolismo que, que ya vamos a intentar adentrarnos más adelante en la parte con con spoilers, la narrativa mmm, sí la estructura de la narrativa ya lo dije, está muy bien construida y finalmente voy a decirles que la película tiene también muchísimos muchísimas referencias yo pude notar unas cuantas a The Shining está bastante bien hecha la verdad y en ese sentido Ari Aster también hace una especie de tributo a algunos clásicos de cine de terror, lo hace fantásticamente bien la verdad, me gusta mucho Midsommar, me ha parecido una película fabulosa, me ha encantado, 2 horas 18 minutos, vuelvo y repito, es una película larga pero que en lo personal no me aburrí en ningún momento porque a pesar de que a veces se la pueda calificar de lenta en el desarrollo de personajes y situaciones la película siempre desde el punto de vista estético nos ofrece una gama espectacular de cosas entonces me parece fabuloso además que el simbolismo siempre, siempre siempre, siempre me ha llamado la atención y siempre me mantiene atento a una película porque trato de identificar siempre los simbolismos mientras estoy en una película, aunque casi siempre fracaso porque es Difícil mantenerse atento a todos estos aspectos, eh, lo trato de hacer y eso me mantiene siempre despierto, entonces es muy bueno, es muy bueno esto. Y eh, la verdad es que, como vuelvo y repito, Ari Aster demuestra una vez más lo capaz que es el tipo para dirigir Ya hace unos peliculones, Midsommar no es la excepción. Eh, si pongo una balanza, Harry Terry y Midsommar, creo que... Hereditary es una, una obra un poco más completa, no les voy a mentir. Pero más allá de eso, creo que Midsommar ha sido una auténtico, ha sido un auténtico peliculón y además que está muy bien como la continuación de la carrera de este fantástico director estadounidense que da mucho de qué hablar, honestamente da muchísimo de qué hablar y en ese sentido ha llegado el momento de dar mi veredicto final de la película, esto antes de pasar a la siguiente sección del podcast con spoilers eh, decirles que le voy a dar a Midsommar un un eh, a ver, se me complica aquí un poco la calificación porque le daría un 5 sobre 5, pero no le puedo dar un 5. ¿Y por qué no le puedo dar un 5? Por, eh, bueno, el tema de que la película eh, quizás en algunos puntos se pueda sentir desbalanceada por algunas decisiones en cuanto a los actores que no me han parecido lo mejor. Como por ejemplo el tema que les comenté con, con el llanto de la actriz principal que no me parece eh, el correcto honestamente. Creo que se pudo haber hecho algo mejor porque se siente demasiado fingido. Eh, otro punto negativo que le puedo encontrar a la película es a veces el manejo del ritmo. Es cierto que a veces se le va un poquito las manos el ritmo a Ari Aster, porque, a ver, eh, como, a, a, ver a veces se siente desbalanceada, digamos, en ese sentido, porque por el tema de que, de que, sí, de que es una película que se toma una hora y pico en desarrollar personajes y situaciones, y que si bien es cierto esta decisión es muy valiente y, y que al final es muy efectiva, sí que es cierto que se puede sentir un poco lenta la película en ese sentido y quizás son ese tipo de puntos y ese tipo de concesiones que tiene que hacer Ari Aster para que finalmente sintamos lo que como espectadores el director quiere que sintamos, así que si bien es cierto no las podemos calificar de verdaderos errores eh, es cierto que se pudo haber manejado de otra forma, que quizás hubiese hecho la película algo mejor. Son quizás la clase de, de argumentos que puedo dar en contra de la película, pero que tampoco los puedo calificar verdaderamente de errores. Creo que son cosas que un director tiene que elegir para, eh, bueno... Hacer que sintamos lo que quería que sintamos Así que le voy a dar a la película un 4 sobre 5 No le puedo dar más, creo yo eh, Porque sí, ya, ya he dado mis razones honestamente A veces es difícil explicar por qué no le pones una calificación perfecta A una película que te parece perfecta prácticamente eh, Pero bueno, le voy a dar un 4 sobre 5 Hasta ahí voy a irme con esto, no me voy a dar más vueltas en el asunto Un 4 sobre 5 para Midsommar y bueno, terminada esta parte sin spoilers, ahora sí me voy a adentrar a la parte del podcast en la que voy a hablar de ciertos aspectos de la trama. Tampoco me voy a tomar demasiado tiempo, pero sí voy a hablar del final, por ejemplo. Así que, si ustedes no quieren saber nada de esto porque aún no he visto la película y quieren vivir la experiencia completa, pues les recomiendo que dejen de escuchar el podcast ahora mismo y vuelvan después de que hayan visto la película. Pero bueno, está hecha la advertencia, ahora sí comenzamos. Eh... Quiero hablar un poco de lo que es la trama de esta película. Como he dicho en un principio, la historia comienza cuando los papás de, de Dani, la protagonista, mueren. Eh, presuntamente fueron asesinados por su hermana, que al parecer tiene problemas de bipolaridad, o eso no al parecer, de hecho como que se... se, se, se... Se deja claro en la película, digamos eso, eh, la hermana de Dani tenía problemas de bipolaridad, mató a sus dos padres y luego se suicidó. Eh, además, Dani la está pasando mal con su novio, Christian están teniendo problemas en su relación, ¿ok? Eh, y en ese contexto, Dani viaja a este festival en Suecia con su novio Christian, con sus amigos Mark, Josh y Pell. Eh, ahora bien... Lo que sucede y, y esencialmente esta película nos lleva a lo largo de lo que es la ruptura de esta pareja, de eh, Danny y Christian. Eh, es, es, esencialmente de eso se trata esta película, de la ruptura de esta pareja. Eh, pero en el camino obviamente nos vamos cruzando con otro tipo de cosas que, que hacen que la experiencia sea mucho más completa y que hacen de esta película una obra fascinante, inmersiva ¿eh? y, y que hace que esta experiencia sea tan valiosa también. Eh, por ejemplo, quiero contarles algunas cosas y, y cómo yo llego a interpretar esta película. Primeramente, es interesante cómo Ari Aster, desde el punto de vista estético, maneja, por ejemplo, la dualidad. Como una de las principales cosas, eh, o como uno de los principales elementos visuales, como uno de los principales elementos visuales, más bien que usa Ari Aster en su narrativa, porque eh, la película, si nos fijamos bien, maneja mucha, mucha dualidad en cuanto a, al aspecto visual, se enfoca mucho en la dualidad, en, en, en dejarnos en claro de que de que hay dos Cosas, dos elementos siempre presentes en pantalla. Eh, en ese sentido, hay también un, un, una cierta. un cierto aspecto de simetría que guarda la película en su en su parte estética, pero principalmente es usado para darnos a entender una dualidad. Y la dualidad la encontramos justamente en la vida de pareja. La pareja es una dualidad. Entonces. Eh, Claro, luego Ari Aster desarrolla esto muy bien y de cara al final, la, la película, como digo, nos lleva en este viaje en el cual eh, se representa la ruptura de la relación que mantienen Danny y Christian. Eh, el final, por ejemplo, me gusta muchísimo porque en el final de la película, quienes ya la vieron y si no la vieron, no sé qué hacen ustedes escuchando esta parte del podcast, pero... Eh, lo que ocurre es que queman este templo sagrado, ¿no? Eh, bueno, Dani se convierte en la reina de Mayo y toda la cosa. Y bueno, eh, se han hecho nueve sacrificios porque es parte de esta de esta cultura sueca de Midsummer. Entonces, eh, claro, ya han hecho los nueve sacrificios. Y ahora lo que está sucediendo es que van a quemarlos a, a los nueve sacrificios dentro de eh, este, este templo sagrado. Y esto rememora muchísimo, inclusive por el traje que le ponen, o, o más bien la piel de oso sobre la que envuelven a Christian, al novio de Dani, antes de, de, de incendiar este templo, le ponen un traje de oso. Entonces, esto, no sé, rememora mucho a, a, a como que una forma de superar la relación, ¿no? Es como que Dani puso en una caja de zapatos, todas esas cosas que le recuerdan a su relación. Y decide quemarlos y justamente este oso es como que, no sé, es como que me, me, me rememora mucho a mí a esto, ¿no? O sea, de, de que una chica que, que acaba de romper con su novio puso en una caja todo eso que le recuerda a su novio y, y de hecho todos estos sacrificios se le ponen este tipo de elementos como que hacen alusión a ciertos a ciertas cosas que pueden recordarle de la relación y justamente lo más fuerte de todo esto es cuando le ponen la piel de oso a Christian porque es como que el osito de peluche, ¿no? No o sé, sea, a mí me, me ha parecido de esta forma y ese simbolismo que maneja la película es realmente fascinante, pero además el, el, el simbolismo no se enfoca solo en esto sino que el simbolismo también se enfoca en en muchos temas de, de la cultura sueca, de esta cultura más que nada vikinga, entonces es, es realmente espectacular, hay muchos temas, de realmente la simbología es súper amplia, muy difícil de, de compaginar y, y de compactarlo todo en esta parte final del podcast, además de que tampoco yo he tenido el tiempo, y debo ser muy honesto, de revisarlo absolutamente todo, pero es muy interesante cómo se maneja todo este simbolismo. Eh, luego también, por ejemplo, en el búnker en el cual duermen todos eh, los, los que son parte de esta comunidad eh, sueca, eh, hay ilustraciones y estas ilustraciones son como que premoniciones de lo que ocurre después en la cinta, ¿no? Y esto ya lo vimos con Ari Aster en Hereditary, pasa lo mismo con las casas de muñecas, como que en las casas de muñecas eh, de Hereditary se hay premoniciones de lo que va a ocurrir después de la película. Y esto ya es como que un sello del director Ari Aster. Además, la película nos, nos dispara como que muchas teorías porque... Como he dicho, Midsommar es este ritual, es esta fiesta entre. Bueno, pagana realmente, de este, de este poblado sueco. Eh, y justamente Pell, que, que pertenece a este poblado sueco, eh, podríamos darnos a pensar en una teoría de que él planeó absolutamente todo, incluyendo la muerte de los padres de Dani, porque. Eh, Justamente es parte de toda esta creencia que hay dentro de este de esta comunidad sueca, porque, claro, el hecho de haber asesinado a los padres de Dani, ponen a la protagonista en este en este conflicto personal, que luego la lleva a, a irse a Midsommar y, y convertirse en la reina de Mayo, entonces es, es como que fue elegida, es como que la personaje que fue elegida para aquello, entonces... Es muy muy interesante, realmente la película está cargada y, y, y viene llena de todos estos simbolismos que son realmente importantísimos, que son además fascinantes, intrigantes y que, y, y que además tiene muchísimo de esto. Entonces es imposible, como he dicho hace un momento, compactarlo todo en un solo... en un solo podcast y de hecho estoy pensando en hacer un video voy a ver si es que me da tiempo ojalá si sea para, para poderlo eh, para poder analizar todas estas cosas eh, pero bueno si es que tengo tiempo lo haré si no lo siento muchísimo pero, pero bueno lo estoy pensando porque realmente la, la obra es, es fascinante y es muy valiosa en todo este tema de simbolismos y simbologías y, y, y signos eh, que son súper interesantes y, y que de nuevo a la final y en esencia lo que trata de hacer es mostrarnos esta otra cara de una ruptura de una relación. Obviamente mucho más perturbadora, sangrienta, gráfica, grotesca, pero sobre todo fascinante, fabulosa. Realmente estoy encantadísimo con esta película, me ha encantado. Y como he dicho, un 4 sobre 5 creo que es la calificación que se merece. Pero bueno, ya llevamos aquí 40 minutotes, así que lo voy a dejar en este preciso momento. Midsommar, una película que me ha gustado muchísimo. Creo que es una de las películas que obligatoriamente tenemos que ver en este 2019 y que espero que, que cuando la vean también sea de su agrado. Pero bueno, en fin, voy a dejar aquí el podcast, no sin antes de recordarles que mi nombre es Juan Bernardo Castillo y me gustaría conocer su opinión. Así que escríbanme a mi Twitter, arroba postcréditos1. También me pueden encontrar en Facebook e Instagram, arroba postcréditos98. Pueden escribirnos al correo postcréditos98 arroba, arroba gmail.com y también nos pueden visitar en nuestro blog www.postcreditos.com Hasta aquí con el podcast del día de hoy, nosotros nos estaremos viendo muy pero muy pronto, porque de hecho esta noche, o bueno la madrugada más bien del viernes, mientras estoy grabando esto, se va a estrenar El Camino, la película de Breaking Bad, así que esperen obviamente mi review mi opinión acerca de esa película también. Pero bueno, hasta aquí el podcast de, del día de hoy y nos estaremos escuchando nosotros bastante, pero bastante pronto. Hasta entonces, nos vemos.